0: Thank <laughs> you. Давайте договоримся у меня есть любимое пословица тупой карандаш лучше острой памяти поэтому пожалуйста возьмите карандашики листочки бумаги и записывайте какие-то короткие вещи которые я уверен потом сможете разобрать и думаю что это будет для вас полезно и практично и впоследствии можете еще и задавать вопросы и в центр развития предпринимательства Санкт-Петербурга я очень еще раз благодарен Льву Кузнецову за приглашение возможность поделиться своим практическим опытом развития. прохождения кризисов 91-98 2008 и 2014 года. Так что фиксируйте, задавайте вопросы и будем на них отвечать. Некоторые вещи, с которыми, друзья, вы будете, возможно, не согласны. Что ж, у каждого может быть своя точка зрения, но какие-то вещи будете применять, и, соответственно, это будет давать вам результат. В... Сейчас попрошу презентацию вывести, и, соответственно, друзья, вы впоследствии сможете ее запросить, да, и вам разошлют, всем участникам, моей сейчас презентации. Вот это я, Владимир Маринович, пожалуйста, поехали. Вот проекты, которыми я руководил в разном качестве и как генеральный директор, и как акционер, есть проекты, в которые я вхожу как инвестор. Я типичный бизнес-ангел. В год я смотрю 250-260 проектов. 50-60 проектов мы близко общаемся. 10-15 проектов мы считаем вместе с Элитой Смилшкайне, уже знакомым вам, экспертом по финансам. И в 4-5 проектов в год я захожу, из которых там один, соответственно, выстреливает это и есть мой сейчас бизнес. Поэтому, друзья, я в реальной практике, точно так же, как и выхожу. По, по Земле, решаю те же бизнес-задачи, и если у вас есть впечатление, что какой-то великий дядька из великих компаний будет нам говорить какие-то космические великие идеи, нет. Все проекты, которые сейчас здесь были, и русский стандарт, и «Улыбка радуги», и «Единый центр документов», и «Выгода», и «Гет» — это все проекты, которые начинались с нуля. Например, «Улыбка радуги» началась с двух полухозяйственных магазинов. А сейчас там уже, насколько я знаю, более тысячи э, магазинов и какие-то огромные 25-30 миллиардов годового оборота. Очень горжусь этим проектом. Алексею Баулину горячий привет. Молодец. Вот это, это компания, которая меня приглашают. И вот, пожалуйста, бизнес-кризис. Как развивать бизнес во время кризиса? Это именно так я сформулировал эту тему, чтобы мы с вами размышляли не о том, что пропало, вот это вот сейчас «мир не будет больше прежним», вот этих космических вещей абстрактных я не буду вам рассказывать, еще раз практические вещи. Первое. Кризис — это нормально. Вот это, вот это такая вот, да, вот такая, может быть, резкая фраза, но я абсолютно в этом убежден. Если хотите, можете еще записать «кризиса нет». Потому что кризис, он у нас в голове. Есть определенная экономическая ситуация, которая сейчас полностью перетряхнула привычный уклад, привычные нам действия по ведению бизнеса. И вопрос только состоит в следующем. Будем ли мы адекватны этим изменениям? Потому что у меня уже есть конкретные примеры бизнес-моделей, которые сейчас, сегодня растут. То есть это неправда, что весь бизнес летит, что весь бизнес идет в банкротство. Это неправда. Есть бизнесы, которые растут, которые развиваются. Вопрос только состоит, уважаемые предприниматели, сможете ли вы адаптировать свой бизнес, свои бизнес-модели, свои продукты для текущих условий с тем, чтобы клиенты свои денежки именно вам отдавали. И вот это, наверное, самое главное, что сегодня я постараюсь вам рассказать. Вот давайте немножко разберемся в причинах, того, Почему ваши компании сейчас себя чувствуют плохо, почему клиенты от вас уходят и у вас нет оборотных средств. Первое. Просчеты в планировании руководителей. Значит, то, что было еще 4, 5, 6 лет назад, когда маржинальность была 40, 50, 70 процентов, наценки были там 100, 200 и больше мы зарабатывали столько денег, что мы покрывали этими деньгами те ошибки, которые мы делали. Решаем какие-то вопросы, у нас что-то получается, ошибки, которые мы делали в том числе. То сейчас уже пришло время эффективности. И, кстати, друзья, я теперь знаю такое японское слово, слово муда, можете его записать. Муда – это термин, который обозначает неэффективное расходование ресурсов времени, денег, до да любых ресурсов, вот, пожалуйста, муда. Так вот, первое, что вам нужно сделать, друзья, это э, посмотреть, где у вас выливаются такие сейчас драгоценные ресурсы. Люди, технологии, деньги, время, контакты, связи, э, клиенты. Вот, вот, вот через какие дырки в вашем бизнесе они выливаются. И первый шаг для этого нужно сделать, это сделать план. Э, вот сделайте, пожалуйста, план на этот месяц, на следующий месяц, план, который будет делиться на две части. И это очень важно, друзья. То есть если вы думаете, что я вам буду рассказывать какие-то волшебные палочки, трахте бедох, и оно там само как-то вытащит ваш бизнес в космос, нет, этого не будет. Не будет никакого космоса. А будут практические инструменты. Вот делаете так, работает. Не делаете, не работает. Итак, план. План делим, делим на две части. Часть первая. Бюджет доходов и расходов. Сделайте, пожалуйста, табличку, экселевскую табличку. Доходы, расходы. И предположите, что, например, в этом месяце или в следующем ваши обороты упали в два раза или в три раза, или они вообще стали нулевыми. И посмотрите, какие у вас есть расходы, которые нужно привести к доходам. И вот это главная идея, чтобы начиная с сегодняшнего дня, чтобы у вас расходы всегда были меньше ваших доходов. Ну, то есть в буквальном смысле нет доходов, нет расходов. Есть доходы, появляются расходы. Только так. И если у вас есть какие-то офлайновые применения, например, аренды магазинов, или там, вы взяли помещение под ресторан, или еще что-то, Соответственно, пришло время пересмотреть свою бизнес-модель, если ваш, тем более, арендодатель не идет вам навстречу и не уменьшает ставку аренды или не сводит ее вообще к нулю, ну, соответственно, это прямое вам указание на то, что пора идти, пора идти в онлайн, пора идти в инстаграм, и даже сейчас трансляция, которую вы смотрите, я эту трансляцию дублирую в инстаграме. Дублирую в Хотите пример? В декабре этого года я как инвестор зашел в проект SIA Atelier, это производство женского белья. И представьте себе, мы за эти три месяца увеличились в три раза. И начали мы не с нуля, мы увеличились в три раза. И даже в апреле мы показываем динамику по отношению к марту, и мы опять растем. Причем, знаете, что интересно? Даже, казалось бы, такая сакральная вещь для женщин, как белье, которое, казалось бы, женщина может купить только в магазине. Нет. Женщины могут покупать в Инстаграме. Мы прокачиваем свои скиллы по продвижению и продажам в Инстаграме, и вы тоже можете. Я утверждаю, что Инстаграм замечательный, чудесный сейчас канал для продаж. Те из вас, кто не из B2C бизнеса, а из B2B бизнеса, не спешите говорить а у нас специфика. Найдите такой замечательный ресурс, который называется «Кубань Желдормаш». Ну, то есть уже по названию можно предположить, чем занимается эта компания. Вполне себе многотонные железные штуки делает «Кубань Желдормаш». И тоже львиную долю продаж делают через Инстаграм, через, через онлайн. Еще пример. Сеть 220 вольт, федеральная сеть магазинов. Как вы думаете, какой объем продаж проходит через онлайн? Не через магазины, которые сейчас закрыты, а в онлайне. Итак, друзья, внимание, 60%. 60% продаж 220 вольт проходит через онлайн. Поэтому, если сейчас ваши арендодатели не идут вам навстречу, и они не хотят снижать косты, затраты на аренду и тому подобное, постоянные затраты, то, пожалуйста, начинайте переходить в онлайн, конкретно в Инстаграм, еще YouTube, но об этом чуть позже я еще расскажу. Итак, делаем план. Доходы, расходы. И приводим расходы к доходам таким образом, что есть доходы, и можем себе позволить расходы. Нет доходов, нет расходов. И так каждую строчку перебираем. Кстати, друзья, вы помните мою любимую фразу, что есть три абсолютных зла в мире. Да? Майонез, сахар и оклад. Вот сейчас вы имеете возможность договориться с вашими сотрудниками о переходе, например, на сдельную оплату труда. Сделал, получил. Не сделал – не получил. Если будут вопросы, друзья, это по закону, это законно. И главное, конечно, все сделать с точки зрения соблюдения трудового законодательства. И такую консультацию здесь вы сможете получить, как это все правильно сделать по закону. В общем, все затраты привести к переменным. Есть доходы, появляются затраты. Нет доходов, нет затрат. Потому что в противном случае вам придется продавать какие-то свои активы, любимый фотоаппарат, телефон, для того, чтобы покрыть те или иные ваши затраты там, на налоги, на аренду или еще на что-то. Понятно. Второе. План действий. Очень важная вещь, друзья. Пожалуйста, перестаньте гонять вокруг своей головы, как кольца Сатурна. Вот это надо сделать, вот это надо сделать. Да еще поддаемся панике, потому что постоянно идет такая накачка. Друзья, остыли. И давайте мы с вами обсудим, что такое компания. Компания – это набор функций. Собственник, генеральный директор и функции маркетинг, продажи, производства, финансы, HR, юрист. Ну, в общем, какой бы у вас ни был бизнес, салон красоты, шиномонтаж, производство игрушек, любой, вот любой ваш бизнес – это набор функций. И ваша задача сейчас составить, взять стакан воды холодной, выпить, взять карандашик, листок бумаги, и написать, что мы делаем в маркетинге, что мы делаем в продажах, что мы делаем в производстве, что мы делаем в логистике, что мы делаем в финансах, что мы делаем во всех этих функциях. Только, друзья, пожалуйста, это очень важно, чтобы, первое, было понятно, кто за что отвечает, чтобы ваш маркетолог создал свою часть, что он будет делать в маркетинге, что будет делать ваши продавцы, чтобы это не вы, а чтобы ваши сотрудники, вот сколько их у вас есть, чтобы они подумали, включили головушки, и чтобы они вам написали, кто что будет делать для того, чтобы компания сейчас жила и развивалась.